0: La verdad, estamos todos choqueados, si bien sabíamos lo que estamos, lo que pensamos todos los argentinos, que siempre estaba ese riesgo por lo que venía pasando, pero la verdad que es un shock lamentable para para todos, sobre todo los, los futboleros, y trasciende el tema del fútbol, la verdad que tanta argentinos sí. han dado, no, a pesar de las de las gestiones provinciales y demás, esto bueno nos pone muy tristes, es verdad, es verdad.
1: Es así. Bueno, eh, vamos a la información que hoy nos compete, como dije en el principio de la conversación, la buena noticia deportiva para la provincia de Mendoza que regresan las competencias, pero siempre aclarando sin público.
0: Sí, eso es lo, lo diario, lo, la vida sigue y nosotros tenemos el primero de diciembre, a partir del primero de diciembre en la provincia de Mendoza van a estar autorizadas todas las competencias deportivas de todos los deportes, por supuesto con protocolos, ¿no? porque esto no significa que, que la cuarentena terminó y menos la pandemia. Uh -huh. Vamos a habilitar estas competencias con, con los protocolos que se vienen aplicando en la, la actividad deportiva, en la práctica deportiva que, que está vigente actualmente, la, que es la que todos conocemos, va a ser sin público, las competencias van a, van a ser sin público, esta resolución la vamos a, a publicar el mismo primero de diciembre, pero creo que para ir anticipando y todos sabemos que tenemos que evitar la vida social en el club, los, los amontonamientos, las juntadas. Va a ser una, una competencia al fin muy esperada, muy importante para el deportista, pero todavía la vida social del club y del deporte sigue restringida.
1: Bien, eh, es difícil entender esto para la familia deportiva, pero van a tener que implementar esta nueva medida, esta flexibilización que viene eh, permitiéndose y lo que no está permitido, ¿verdad?
0: No, no, si es difícil todo, todo, todo ha sido difícil, la vida ha sido difícil, pero creo que en el deporte hemos dado un paso mucho más importante que el anterior que ya de hecho nos permitía practicar el deporte libremente y bueno en este contexto entendemos que lo, lo prioritario son lo que más podía hacer son los deportistas que van a tener un incentivo que ya lo van a tener que antes era esa incertidumbre generaba desaliento desánimo para ir al club para entrenar ya con esta medida concreta ellos pueden planificar lo más importante del deporte que si bien no, no es es por ser resultadista, pero uno entrena, practica, ni más ni menos que para competir. Por eso hubo tanta deserción de deportistas durante el año. Uh -huh. Explicable, ¿no? De la motivación, por supuesto. Esto cambia totalmente, por lo tanto se puede planificar. La ahora, ahora se puede planificar, algo que no podíamos hacer. Ya sé, es distinto. Nadie quiere, a ver, todos soñamos con volver al club como siempre, pero por lo menos de la nada a poder... ...entrenar para algo, con un calendario, con una fecha cierta... ...creo que es el paso fundamental en el deporte... ...para volver a reactivarse rápidamente.
1: Es así, estoy de acuerdo con usted Federico... Eh, ...estamos hablando con el subsecretario de Deportes... ...de la provincia de Mendoza, el señor Federico Chiapeta... ...que siempre tan amablemente nos atiende... ...para compartir con nosotros las novedades... ...que tienen que ver con lo deportivo en la provincia de Mendoza. ¿Estuvo por San Rafael en el día de ayer o sigue aquí?
0: No, no, eh, acabo de llegar hace un rato. Tuve una, me vine a una reunión de legislatura por un proyecto de ley, pero estuve hasta pasado el mediodía, reunido ayer con la Asociación San Rafaelina de Hockey, estuve reunido con clubes de básquet, eh, con otros referentes de organizaciones de eventos. Bueno, en definitiva, con algunos actores, no como me hubiese gustado, San Rafael es para quedarse unas semanas con todo el uh -huh. deporte que hay y todo lo que genera pero por lo menos. Pude, pudimos ir, la primera la primera salida que, que hacemos eh, porque fue la primera reunión pe, presencial o sea sí. que, pues, estábamos muy nerviosos parecía que había pasado tanto tiempo y estábamos emocionados por eso y el primer viaje lo hicimos a San Rafael por supuesto, como teníamos pendiente y vamos a seguir yendo el motivo de la reunión seguramente se preguntará usted y la audiencia sí. fue justamente escuchar lo eh, que ya sabíamos pero escucharlos en forma presencial de la situación crítica que tienen los clubes en general, si bien me, me junté con la gente del hockey, pero eso se traslada a todos los clubes de la provincia y de San Rafael, por supuesto, y también planificar el futuro. Eh, esto de la competencia lo anuncié justo, había sido ayer, creo que sí, con el gobernador y se los lo, se lo comuniqué, lo tomaron, por supuesto, muy bien, desde luego, pero también nos comprometimos a no poner fecha ni monto, pero a reactivar en el 2021. La ayuda a clubes, ¿no? Cuando Bien. digo ayuda, es ayuda económica. Bien. Nosotros entendemos que va a ser un año mucho mejor, desde luego. Eso hemos presupuestado y eso hemos proyectado. Por lo tanto, en cuanto pueda reactivarse, comenzado el 2021, con la crisis por la que están pasando, entendible, desde luego, y han hecho un gran esfuerzo los clubes para subsistir, vamos a poder, espero, sí, no les prometí yo siempre, ...trato de, de, de no comprometerme en lo que todavía no puedo confirmar... ...pero seguramente va a ser así... ...darle alguna ayuda económica... ...un poco para empezar a dar una inyección, una ayudita... ...porque no dependen de ellos del Estado, eso es importante aclarar... ...no dependen del gobierno, ellos funcionan muy bien organizadamente... ...pero bueno, la crisis ha sido excepcional... Uh -huh. ...por lo tanto merecen una ayuda... ...y eso fue también a explicarles eh, en la cara, como siempre lo hemos hecho cómo podemos hacerlo y tener un plan de un, un par de alternativas con un plan.
1: Bien. ¿Por qué eligió San Rafael ah. para hacer la primera reunión presencial y para anunciar el regreso de las competencias deportivas, Federico?
0: No, el, el, el anuncio fue casual porque ya la reunión estaba acordada, pero recién ayer a la mañana lo pudimos eh, concretar con el gobernador. Y la primera reunión fue porque yo el primer día de gestión, en el en diciembre del 2015, que fue el primer mandato que me tocó estar a cargo del área de deportes, mi primer viaje fue a San Rafael. Uh -huh. Y luego creo que fue una cuestión lógica. Después fue muchas veces, por supuesto, y me hubiese gustado ir más, pero siempre trato de ir. Y ese es el departamento, junto con Alvear y Malargue, pero San Rafael es el más grande del sur, y teníamos y ese, eh, la necesidad de estar por el tema de distancia, como siempre ha sido, como siempre ya estaba cansado de los Zoom, de las reuniones estas por plataforma, y yo creo que, como siempre lo hemos hecho he intentado hacer, rápidamente vamos a los lugares más alejados, así que por eso fue que elegimos a Rafael espontáneamente para ir en la primera posibilidad que teníamos.
1: Eh, con respecto a la vuelta de las competencias deportivas en todas las disciplinas a partir del 1 de diciembre del presente año, ¿cómo va a ser eh, la modalidad? Digo, ¿cómo se va a permitir eh, una cantidad de deportistas participando según la disciplina deportiva? ¿Cómo se van a manejar? En resumidas palabras, por favor.
0: Bueno, el, el protocolo es bastante amplio y cada deporte lo debe a adaptar a los parámetros que ya súper conocemos. Evidentemente, evidentemente, eh, base, lo que, la actividad deportiva va a estar totalmente normal, se va a realizar con absoluta normalidad lo que se refiere a la competencia en sí. Nosotros hacemos hincapié, a ver, doy ejemplos para que se entienda. El eh, partido de fútbol será 11 contra 11, por supuesto, como era antes y como corresponde. Uh -huh. va, de, todo está basado en, en, en el entorno, ¿no? sin público, el registro de los jugadores al entrar, el control, lo que siempre hemos hecho y lo que estamos haciendo en la actividad. Sí. Si lo, tra la lo llevamos a cualquier deporte va a ser igual, por ejemplo automovilismo. Ya no va a estar limitada la cantidad de corredores, ¿no? Uh -huh. Pero sí tendremos que limitar y estar muy atentos en los equipos que no excedan el número permitido para que no haya amontonamientos ni riesgos innecesarios. Esos son los detalles que vamos a tener que trabajar muy bien en el protocolo y acordar en particular con cada uno de los deportes. Bien. Eh, adentro de la pista, dentro de la cancha o donde, se, o donde se compita, va a ser como era antes de la pandemia. Uh -huh. Lo riesgoso va a ser todo el entorno y todo el movimiento que eso genera, que es lo que tenemos que controlar bastante bien.
1: O sea, si yo me baso en una competencia deportiva uh -huh. de disciplinas combinadas con 100 o 150 participantes, ¿va a estar permitido? No, no, no. Ah, usted se refiere a carreras de. Ahí, ahí cambiamos. Vamos a. a...
0: Por ejemplo, las disciplinas de las pruebas de, 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 de pentatuel, pentato, uh -huh. perdón. No, no, no. Ahí vamos a tener un protocolo especial que ya lo estamos trabajando: que es largada por tandas de un número determinado de competidores. No va a ser el ritmo habitual de la carrera masiva de todo largando. Vamos a tener que largar, eso ya está casi cerrado el protocolo. Le hemos explicado a los organizadores cómo va a ser y lo vamos a seguir. Eh, trabajando para que quede lo mejor posible pero olvidémonos ¿no? la largada masiva de 200 corredores a la vez va a ser por tandas. no uh -huh. sé si se entiende, vamos sí. a tener que, que trabajarlo así como se ha trabajado en el resto del mundo, no hemos inventado nada las maratones y este tipo de carreras que se están haciendo en otros países han comenzado a realizarse de esta manera uh -huh. siempre el objetivo es evitar amontonamientos ¿no? entonces vamos a reducir la cantidad de competidores para que vayan largando van a correr los 500 o los 5000 pero nunca todos juntos, no Bien. sé si se entiende
1: Sí, perfecto, súper claro Federico, otro tema importante que quiero tratar con usted es con relación a la maratón nocturna que se va a realizar este próximo fin de semana en el departamento de Malargue que en su momento iba a ser presencial y luego a pedido del gobernador de la provincia se va a realizar virtual
0: Sí, porque primero no va a ser antes del primero de diciembre no pudimos acordar la fecha anteriormente y sí, va a ser así, va a ser así. Lamentablemente va a ser virtual, salvo que decidan postergar la fecha, pero eh, si lo realizan antes del primero, lamentablemente no puede autorizarse en la forma que ya lo quieren hacer. Uh
1: -huh. No hubo posibilidad de cambiar la fecha porque ya estaba todo armado y trabajado para el próximo fin de semana 28 y 29 de noviembre.
0: Claro, claro. Sí, no, hay, no hay, lamentablemente... Eh, nosotros llegamos a esta instancia por una evaluación que se hace en conjunto. Claro que nos hubiese gustado, tal vez, llegar antes a tomar esta decisión. Pero como uh -huh. yo siempre aclaro, y creo que vale la pena explicarlo, esta planificación siempre está supeditada a la situación sanitaria. ¿No es cierto? Porque muchos se preguntarán, ¿por qué no largamos antes con las competencias? ¿no? Y algunos se pueden preguntar. Pareciera que no es que Deportes decide, sino que nosotros vamos viendo. Todas las semanas el tema de los contagios, la ocupación de las camas, en los hospitales y en terapia intensiva y todas esas variables y todas esos, esas mediciones nos van dando siempre una posibilidad de que evaluamos semana a semana. Lamentablemente no pudimos hacerlo antes de, del, del primero, por lo que estamos haciendo, trabajando y evaluando. Y justo nos cayó esta esta maratón nocturna sin prever que esto podía pasar. De hecho nosotros habíamos calculado que en este año no podíamos haber eh, autorizar la competencia pero sí. se dieron esta serie de, de factores estas mediciones que nos permitieron adelantar un mes, uh -huh. pero no podíamos planificar y es muy difícil planificar con lo que está pasando semana a semana con este tema de la pandemia
1: ¿no? exacto Bien, bueno, eh, es algo que le cuesta por ahí al deportista entender, no así a los organizadores que son los que están en permanente contacto con todos ustedes, que son los que manejan la situación actual de la pandemia por el COVID-19 en la provincia de Mendoza. Pero para llevarle tranquilidad a los organizadores de eventos deportivos, Federico, digo, se va a analizar cómo se viene haciendo precisamente eh, la situación sanitaria, la cantidad de contagios, seguramente en diciembre para... Analizar si existe la posibilidad de un regreso del público ya pensando en un 2021
0: no lo sé sería irresponsable que yo pueda adelantarme a eso uh -huh. como fuimos cautos con el tema de la competencia
1: sí.
0: para no hablar de más y no generar falsas expectativas bien yo prefiero prefiero eh, seguir haciendo lo que estamos haciendo que es ir evaluando antes de poder planificar y no no adelantarnos bien eh, ahora, Lógicamente, si la situación sigue mejorando, que nadie lo puede saber, nosotros creemos que sí, pero bueno, hay que esperar, eh, podremos tener algunas flexibilizaciones más, estimo,